0: Wir hauen die beide gleichzeitig du? los. Ja gut, das könnte man machen. Das ist eine super Idee. Ja, Das mal, sollten wir mal als ja, Experiment ja, machen. Ja, würde ich
1: sagen. Ja? Das machen wir mal als Experiment. Und wenn ihr das jetzt gehört haben solltet, dann äh, hat das Experiment scheinbar gefruchtet.
0: Und Orlando hat gepennt.
1: <lacht> 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 Was? Ach so. Ja. Hm. Heute konnten sich unsere Freunde Mike und Alex kaum bremsen. Nicht nur, dass Sie Zart wie Kruppstahl nun auch in die Top Ten der Polit-Podcasts heben wollen. Damit nicht genug. Anlässlich der 30. Folge Zart wie Kruppstahl liefern sie euch heute zwei Folgen auf einmal. Also eine lange Folge, die halbiert wurde. Mann, das bringt die Chronologie völlig durcheinander. Wie auch immer, Mike und Alex haben allerlei aktuelles Politisches dabei. Es bleibt spannend. Auf den! Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 30.
0: Hab schon gedacht, eigentlich müssten wir mit der Folge jetzt... Äh müsste ich eigentlich bei äh, den Hämatomen-Jungs vom Beichtstuhl anrufen, dass ich schon wieder eine Podcast-Folge versaut habe. <lacht> das wäre äh, äh, wär wahrscheinlich äh, die, die richtige Adresse, um mir da mal Kopf waschen zu lassen. Ähm, ja, aber wie immer gelobe ich Besserung. Ähm, worüber hatten wir denn geredet?
1: Ähm, also wir hatten eigentlich Und nur zwei Themen. Ne? Also langweilig, wie es klingt, hatten wir tatsächlich nur zwei Themen. Und das eine äh, war das, das äh, Versagen der wem auch immer. Ne, das war die Analyse in Sachsen. Äh, und äh, das, das verhinderte Versagen okay. in den Vereinigten Staaten.
0: Ja, na, aber bei dem ähm, Oberverwaltungsgericht in Bautzen, das diese Corona-Demo da ähm, sozusagen durchgewunken oder erlaubt hat, ähm, da kam ja jetzt auch noch eine Stellungnahme hinterher. Ne? Also was ich äh, sehr, sehr ungewöhnlich äh, empfinde, dass ein Gericht nochmal äh, hinter einem, ähm, ja, ich denke, es war irgendwie ein Beschluss in einem Eilantragsverfahren oder so, ähm, ähm, ja. dass die da nochmal eine extra Begründung hinterher schieben irgendwie. Also das zeigt schon, dass da ähm, der Justizminister auf jeden Fall mal angerufen hat und da echt ein enormer Druck herrscht. Ne? Also das ist schon... Äh, Finde ich schon krass, wenn dann so ein Oberverwaltungsgericht sich zu sowas genötigt fühlt. Also das ist ja, man muss ja überlegen, das ist immerhin die zweithöchste Instanz, die es in Deutschland in Verwaltungssachen gibt.
1: Also ich finde, der Aufruhr, der da gerade herrscht, ist berechtigt, auch im Hinblick eben darauf, dass Pegida marschieren darf an einem Tag, an dem es eigentlich selbstverständlich wäre, dass man der, der Reichspogromnacht... Gedenkt. Ja, ja, natürlich, ja. klar. Also, ne. also wie das nach außen wirkt, was da in Sachsen passiert, das, das, ist, das ist nicht haltbar. Und dementsprechend, also ähm, vielleicht als kleine Einführung für unsere Zuhörer, die jetzt komplett ins kalte Wasser geworfen werden hier von uns, die, jetzt, die wir jetzt schon total drin sind im Thema. <lacht> wir haben das ganze Thema eigentlich schon mal besprochen, aber wir wollten euch das bestialische Fiepen nicht antun das da drunter lag, weil wir nämlich absolute Profi-Podcaster sind und deswegen sprechen wir einfach noch machen. Ja, ja, super, <lacht> mit,
0: mit neuen Erkenntnissen und umso schlauer sind wir jetzt irgendwie. Ja, also du meinst die, die Verwaltungsgerichtsentscheidung, die OVG-Entscheidung, die ist da irgendwie ähm, ähm, ja, das was zu kritisieren ist,
1: also das sehe ich halt ein bisschen anders irgendwie. Also ich, jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir wieder in diesen Diskurs, Leute, wir haben uns, wir haben uns äh, bekriegt, wir haben uns bekämpft mit Klauen und Zähnen, ähm, wer, wer schuld ist und, und wem man da den schwarzen Peter zuschieben soll. Also beim Haare ziehen
0: habe ich, ich ja Vorteile dann dir gegenüber, da gibt es ja bei dir ein bisschen mehr genau, zu greifen. Genau, ne? das,
1: deswegen hat er sich durchgesetzt <lacht> äh, und, und äh, hat da seine ähm, äh, perfekte äh, juristische Erklärung gefunden, warum das... Ähm, Urteil gerechtfertigt war, Das kannst du jetzt hier nochmal vortragen. Du, an der Stelle.
0: Es, ja, also dass das Urteil gerechtfertigt ist. Ich habe nur gesagt, dass ich das aus der Entfernung nicht beurteilen kann, weil ich da natürlich keine Akteneinsicht in die Anträge habe und so weiter. Ne? Aber,
1: ich sag doch, du hast das juristisch perfekt ja, begründet. Du, ähm, mir ist bei all dem auch ähm,
0: bewusst, dass es eine juristische Begründung ist, die normaler Mensch wahrscheinlich nicht verstehen kann. Ne? Aber es ist völlig im Bereich des Normalen und Möglichen in einem demokratischen System, dass ein Oberverwaltungsgericht so eine Demonstration ähm, erlaubt. Mit der Begründung auf dem Augustusplatz ist für Hygienemaßnahmen genug Platz gewesen, wenn da 16.000 Leute dran teilnehmen.
1: Mir, mir wirft sich nur eine andere ja. Frage auf. Warum, warum sind dann die, die Gedenkveranstaltungen zur Reichsprogromnacht abgesagt worden? Wenn erstens das möglich war und zweitens dann diese pegida geschichte Sind die Gerichte
0: abgesagt worden? Nee, oder? Die, die sind, da, nee. Das ist halt das Ding, ne? Also die Leute, die so eine Corona, äh, Anti-Corona, Anti-Regierung, das ist ja auch so ein Mischmasch von Anti, ähm, das sind ja ganz viele Antikörper sozusagen unterwegs, ne? So ein wilder Cocktail, ähm, die irgendwie gegen alles sind, was, was. Ähm, ja, regierungsstaatlich demokratisch und ähm, wissenschaftlich sich mit Corona befasst, ähm, das ist halt ein größerer Haufen voll Idioten als Leute, äh, ich sag mal im Durchschnitt ein größerer Haufen voll Idioten als Leute, die an die Reichspogromnacht erinnern wollen äh, mit Transparenten und Fackeln. Und da traue ich ehrlich gesagt ähm, den Leuten, die Gedenkveranstaltungen machen wollen, traue ich ehrlich gesagt. Ähm, ja, wie soll ich sagen, mehr Anstand, ähm, Moral und Einsicht zu, ähm, dass die sowas ähm, eben dann selber äh, absagen, ähm, aus, aus Angst, dass sich da, da Leute irgendwie infizieren. Ne? Also gerade, wenn man vielleicht noch ähm, Zeitzeugen dabei haben will oder so sehr alte Menschen, ähm, weiß ich halt nicht. Ne? Also ich weiß ja. in Alpolta zum ja. Beispiel, auf dem Marktplatz gab es da habe ich mal kurz vorbeigeschaut am 9., ähm, da ist natürlich alles im ganz kleinen Rahmen. Aber das ist natürlich ein Bild auch, was daraus in die Welt geht. Ne? Solche Veranstaltungen ähm, werden irgendwie abgesagt und äh, andere werden staatlich durchgewunken vor einem Gericht vermeintlich. Das sind dann natürlich die Schlagzeilen, die man da draus macht. Ne? Also ich sehe halt das Versagen bei der Corona-Demo, also unabhängig von der Attitüde der Veranstalter, der Anmelder dort. Ne? Du musst dir auch mal überlegen, dass dieser... Ähm, ist das nicht irgendein so baden-württembergischer Tofu-Typ da, ähm, der da bei Querdenken äh. da der treibende Keil ist?
1: Wie, wie, wie heißt der? Ballhaus? Ich weiß es nicht genau. Also also der, der Querdenken mehr oder weniger da aus der Taufe gehoben hat, der war ja irgendwie IT-Unternehmer.
0: IT-mäßig war der, okay. Und hat
1: seine Firma dann irgendwie vertickt und behauptet jetzt sozusagen, dass er sein ganzes Vermögen da in diese, mhm. äh, ja, in diese Bewegung investiert hat. Aber er distanziert sich halt auch nicht von, von rechten Entwicklungen. Also er ist halt ja, wirklich also, äh, der, der Rattenfänger. Ja, vielleicht
0: denkt er wirklich nur Nullen und Einsen und hat sich dann auf die Nullen spezialisiert. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, klar, das ist aber der sitzt dann halt bei einem Interview und sagt: Naja, was habe ich da als äh, Veranstalter, Anmelder der, äh, der Demonstration damit zu tun, ob da der Einzelne ne, eine Maske trägt oder wie viele Leute da kommen oder so? Ne? Also da. Ähm, sieht man, dass er sich vielleicht von seinen Anwälten mal zur Seite nehmen lassen sollte und äh, äh, mal erklären lassen, äh, wer da die Hosen anhat für die Einhaltung von irgendwelchen äh, Auflagen und so weiter. Ne? Also damit hat er sich natürlich in eine Position begeben, wo die Anmeldung einer ähnlichen Veranstaltung das nächste Mal anders laufen könnte. Ja.
1: Aber, aber ich stelle eine Frage, die ich auch damals gestellt habe, weil ich sie als ganz normaler, nicht juristisch beeinflusster Bürger nicht verstehen mag. Warum lässt man eine Kundgebung zu von Menschen, die diese Bedingungen ablehnen, mhm. die man selbst als Bedingung quasi gerichtlich verfügt, damit es stattfinden darf? Weil im Endeffekt, ob das dann aufgelöst wird oder nicht, spielt ja keine Rolle, wenn die Leute sich dann schon in der Innenstadt mhm. befinden. Ja, weil auch also im so, so einem Infektionsrahmen, äh, sage ich mal, wenn dann jetzt wie es passierte 16.000 Leute ohne Maske und Abstand da auf dem Augustusplatz stehen, äh, dann ist ja die Situation schon mhm. da ne? und die Gefährdung schon da.
0: Ja, ja, also weil unser Grundgesetz äh ein positives Menschenbild hat. Ne? Also ich, das kann gar nicht anders sein, dass der Anmelder der Demonstration dieser it äh, nullen -Heini da, dass der äh, in der Anmeldung ähm, natürlich eine Art Hygienekonzept vorgelegt hat und bei den Eilanträgen und so auch eingereicht hat, was dort passieren wird, damit die Veranstaltung äh, durchgezogen werden kann. Ne? Beziehungsweise hat sich äh, die Auflagen akzeptiert, die da das Gericht gegeben hat. Und das Gericht, muss mit unserem Grundgesetz eben davon ausgehen, dass die Leute so schlau sind, dass sie das schon einhalten werden. Es hat sich ja niemand vorher hingestellt und gesagt, scheiß auf die 16.000 Leute, wir werden 30.000 sein, scheiß auf die Hygieneauflagen, das werden wir garantiert nicht einhalten. Das macht ja, man. Aber,
1: aber, aber, das, aber dass die die Hygieneauflagen nicht einhalten, ist ja mannigfaltig nachprüfbar. Also das ist ja nicht so, dass es das erste Mal ist, dass das nicht passiert wäre.
0: Das ist, das ist so richtig, ja. Aber es ist trotzdem wieder eine andere Demonstration gewesen, vielleicht von anderen Anmeldern. Ich weiß nicht, wer da noch im, noch im Hintergrund agiert, vielleicht mit anderen, mit anderen Konzepten. Es ist ja auch zwischen Sicherheitsbehörden und Anmeldern findet ja auch im, von vornherein äh, schon schon eine, eine Kommunikation statt, bevor da irgendwelche Anträge äh, bei Behörden oder Anmeldungen bei Behörden getätigt werden und, und Anträge zum Gericht geschickt
1: werden. Und, und da kommen wir vielleicht zum, zu einem personalen Problem, weil im Endeffekt sind das ja auch Entscheidungen, die von einzelnen Sachbearbeitern getroffen werden, oder?
0: Bei den Anmeldebehörden, ja. Ja, ja natürlich. Also ich denke nicht, dass solche großen Sachen. In einer Stadt wie Leipzig, dass das so strukturiert ist, dass es da einen Sachbearbeiter gibt, der da die Hand drauf hat, das wird schon in, einem, in einer Art Gremium vorbesprochen, denke ich. Mhm. Bei Gericht ähm, ist das, kann das durchaus so sein. Also da hat ja jeder, äh, gibt ja auch das Prinzip des gesetzlichen Richters, das kann ja da nicht irgendjemanden zugeschoben werden, der sich gerade dafür interessiert, sondern da gibt es ähm, Geschäftseingänge und ähm, da ist ein, quasi ein Richter vordeterminiert, der das auf den Tisch bekommt. Ob das dann ein linker Tofufresser oder ein, jemand mit einem steifen rechten Arm ist oder so, das, das, das spielt dann dabei keine Rolle. Also das wird bei Gericht, wird das niemandem zugeschanzt oder irgendwie, sondern da gibt es ein Prinzip des gesetzlichen Richters bei Gerichtsentscheidungen. Bei,
1: Und wie viele, wie viele linke Tofu-Esser, denkst du, sitzen da in Bautzen? Da habe
0: ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also den einzigen einzigen prominenten sächsischen Richter, den ich kenne, da ist ja ein bekannter AfD-Politiker, aber der ist vom Landgericht, der ist nicht vom, äh, ähm, vom, äh, vom, vom Oberverwaltungsgericht. Aber ähm, ja, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, solange die Möglichkeit besteht, dass dort ein Hygienekonzept eingehalten wird, werden könnte. könnte oder eingehalten wird, ist ja egal. Ne? Den Konjunktiv habe ich ja schon im ersten Teil meines Satzes verballert. Da müssen wir nicht noch einen hinterher schieben. Ich fürchte,
1: ich, für, ich finde für diese, dieses Versagen, da müssten mehrere Konjunktive da rein. <lacht>
0: <lacht> ja, im Prinzip der doppelten Konjunktivierung ist das so wie do, doppelte Verneidung. Ich weiß es nicht. Ähm, auch, auf, jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, solange das so ist, dass das eingehalten werden könnte, Besteht die Möglichkeit, dass ein Verwaltungsgericht das so genehmigt? Das ist das ist einfach äh, anhand unseres Grundgesetzes Aber kann das glaubst gar nicht du ganz, sein.
1: Glaubst du ganz im Ernst, dass, wenn man jetzt äh, aus, aus linker Seite eine Demonstration gegen polizeiliches Versagen mit 16.000 Leuten auf dem Augustusplatz anmelden würde, von irgendeiner Vereinigung aus Konnewitz? Aus du glaubst nicht im Ernst, dass das zugelassen werden würde in Sachsen? Ähm,
0: behördlicherseits sicherlich nicht. Gerichtlicherseits kann ich, kann ich das nicht einschätzen. Da kenne ich die, die Struktur der, der, der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Sachsen zu wenig. Weiß ich nicht. Also behördlicherseits wäre ja, das, glaube ich, ähm, da, da gebe ich dir recht. Also man hat ja auch zu Recht den Eindruck, ähm, dass man äh, jahrelang ähm, behördlicher oder überhaupt in der, in der vollziehenden Gewalt bis zur Regierung hoch auf dem rechten Auge ganz schön blind war ne, und unverhältnismäßig hart gegen die linke Szene vorgegangen ist. Absolut, aber um mal ein anderes Beispiel zu bringen, weil du sagst, wie kann man eine Demo genehmigen auf, äh, mit, mit Hygieneauflagen, wo gegen Hygieneauflagen demonstriert wird, ne? ähm, ähm, du kannst ja auch nicht zum Beispiel in Leipzig eine Demo für mehr bezahlbaren Wohnraum mit der Argumentation verbieten, Ja, vielleicht besetzen die ja Häuser bei der Demonstration. Das ist ja genau das, was die wollen. Ne? Also du musst schon immer beim Versammlungsrecht, was ja eines der höchsten Güter, ähm, auch geschichtlich gesehen in Deutschland, das ist ja eine Lehre, ähm, auch aus dem Dritten Reich in der Weimarer Republik, dass man das Versammlungsrecht so hochsetzt setzt und, 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 so, und so garantiert. Das muss eine Demokratie einfach abkönnen, dass sich da 20.000 Vollspaten in einer, in einer Stadt wie Leipzig treffen. Also so, so sehr, wie ich darüber auch kotze. Das
1: Beispiel hinkt ja. Das Beispiel hinkt ja. Und ich, ich, ich muss sagen, ich, ich hab, hätte damit auch kein Problem, also ich hätte natürlich ein Problem, aber ich hätte da jetzt rein, ja, rein äh, von, vom Verständnis her kein Problem, wenn wir eben nicht die höchste Bedrohungssituation in dieser Pandemie zurzeit mhm. hätten. Ne? Also bei, bei heute wieder äh, 21.000 neu, neuen Fällen. Mhm. Es, es sollte halt irgendwelche Notsituationen geben, indem man dann gewisse Einschränkungen, also sagt ja keiner, dass solche Kundgebungen verboten werden sollen oder so, mitnichten. Aber dass man dann sagen muss, okay, wir müssen hier eine Entzerrung durchführen, dass man eben nicht 16.000 Leute auf einen Platz zentriert. Ja, aber das findet sondern, doch nicht
0: vor Gericht ne? statt. Was macht denn der Richter? Der bekommt den Antrag und schaut, welches geltendes Recht gibt es. Würde der Richter die gleiche Sache heute entscheiden, hätte der eine ganz frische Verordnung von der sächsischen Landesregierung oder vom zuständigen Ministerium auf dem Tisch, die solche Versammlung von über 1.000 Leuten äh, im Moment nicht erlaubt. Da hätte der Richter einen Daumen runter ja, aber, gemacht aber, aber, und Arschlecken. Nur deswegen, also ist das ein,
1: aber nur deswegen, weil das schon schiefgegangen ist. Wieso muss denn immer erst Aber das kind darfst du doch nicht fallen? das Gericht
0: fragen. Dass, dass da ein völliges Versagen von Seiten der, der Exekutive äh, vorliegt. Da sind wir doch absolut einer Meinung. Ich verstehe nur nicht, warum auf dem Gericht rumgehackt wird. Und das ist, und dass sich dann Leute aus der Landesregierung hinstellen und sich überhaupt nicht bewusst sind, was sie selber für Scheiße gebaut haben, wie total sie versagt haben und Gerichtsentscheidungen kritisieren. Also, das ist, äh, das, das, das zeigt, das zeigt ein Verständnis von Gewaltenteilungen, was, keine Ahnung, wo du vielleicht in Weißrussland oder Nordkorea äh, mit durchkommst, aber was ist in Deutschland? Äh, in den Staaten wahrscheinlich der ganzen Sanft <lacht> zum nächsten Thema dann überleiten. Aber ähm, <lacht> verstehst du, was ich meine? Also diese Scheißverordnung, die jetzt im Nachgang dieser, äh, dieser Demonstration ver, äh, verabschiedet worden ist oder noch verabschiedet werden wird, die hätte vor die hätte es die früher, hätte es früher halt schon geben, geben müssen, müssen und dann hätte ja. das Verwaltungsgericht, ja. das OVG, das äh, wär, da verwette ich meine Mutter drauf, was da vor Gericht, äh, Gerichtsbeschluss äh, ergangen wäre hinsichtlich der Demonstration. Ja? Aber was, was sollen die machen? Und da gibt es dann halt, äh, das ist ja auch in Leipzig dann gleich vor Ort, dann hätte es wahrscheinlich noch irgendeinen, muss ich jetzt offenbaren, dass ich da mit den Rechtsmitteln gar nicht so fit bin, ohne in Gesetzestext zu gucken, aber noch irgendeinen Eilantrag beim Bundesverwaltungsgericht gegeben, wenn das OVG nicht mitgespielt hätte. Und ähm, also. Ganz im Ernst, das Gericht kann nur mit den Werkzeugen arbeiten, die es von der Exekutive an die Hand gegeben bekommt. Und da haben ich find, die Ich finde das, da find
1: das halt gefährlich, dass man, dass man diese verschiedenen Gewalten so ausspielen kann. Da,
0: man kann sie ausspielen, wenn eine der Gewalten scheiße baut. Mhm. Und die haben hier im Vorfeld scheiße gebaut, indem sie in, der, in, in, so einer, mhm. in so einer Situation, in so einer Situation keine entsprechende Verordnung am Start hatten. Rein verfassungsrechtlich gesehen ist es hochproblematisch, auf Verordnungsbasis dermaßen das Verwaltungsrecht zu beschneiden. Also das sehe ich auch. Das ist schon eigentlich ein derartiger Grundrechtseingriff, muss schon eigentlich eher vom Parlament, ähm, also wieder von einer anderen, äh, anderen Gewalt im Gewaltenteilungskontext ähm, ähm, durchgeführt werden und nicht unbedingt von der Exekutive. Aber gut. Es ist, ist noch so an der Grenze des Möglichen, dass die Verwaltung sowas macht. Und die Verwaltung hat nach dem Gerichtsurteil auch völlig versagt mit ihrem polizeilichen Konzept, was sie da vor Ort hatten. Ne? Also ich möchte mal so eine, ähm, wie du schon sagst, so eine Konnewitzer Linken-Demonstration sehen, ähm, wo da auf, in Sachsen auf Deeskalation gesetzt wird seitens der Polizei.
1: Ne? <lacht> so vorweg, hey, es ist verboten, dass ihr marschiert, bitte marschiert ja, ja, einfach. Ja, genau.
0: Hä? Was? <lacht> ja, ähm, Bitte? Also das ist, das soll jetzt nicht so dieses typische linke Geheule sein. Wir kriegen ja immer auf die Mappe und die Rechten dürfen machen, was sie wollen. Aber in dem Fall drängt sich einem der, der Eindruck schon irgendwie auf, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist ganz besonders in Sachsen in den letzten Jahren oft so gewesen. Ne? Und dass der Herr Kretschmer in der Beziehung ein völliger Rohrkrepierer ist, der... Einfach auch 20.000 Potenzielle seiner Wähler dort in der Leipziger Innenstadt nicht verprellen wollte, ähm, muss man ja auch ganz ehrlich so benennen. Ne? Ich habe ja immer gesagt, ich verstehe nicht, warum in Sachsen jemand die AfD wählt, die haben doch die Landes-CDU, die da, ähm, ähm, weiß ich nicht, für mich nicht allzu weit davon entfernt ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Na Und, und welchen, welchen Einfluss hat der Kretschmer dann auf ein polizeiliches Konzept? Also da müsste doch auch eine gewisse äh, Gewaltenteilung herrschen, ja, oder? Der
0: Kretschmer, der Kretschmer ist der oberste Kopf der sächsischen Verwaltung, der obersten Exekutive.
1: Also sozusagen, wird, ja, ich verstehe das schon. Also wird dann sozusagen äh, diese... Und das
0: ist in erster Linie sein Innenminister... Ne? Und der Innenminister wird natürlich vom Ministerpräsidenten angeleitet. Und dass der Kretschmer das nicht auf dem Tisch gehabt hat, ist unvorstellbar.
1: Also würdest du da sozusagen diese das Vorgehen der Polizei auch direkt ihm ähm, anlasten?
0: Nein, also er. Persönlich? Er ähm, nicht, nicht äh, im Sinne von Schuld, aber im Sinne von Verantwortung, ja. Ja. Das ist schon, schon noch ein Unterschied. Ne? Er hat das sicherlich nicht selber so ausgearbeitet und selber so entschieden, aber er ist dafür verantwortlich.
1: Also die Bilder, die man da gesehen hat, die waren ja wirklich, wirklich katastrophal. Ne? Ja. Das sah ja auch sehr dazu, danach aus, ja. als ob die Polizei auch gnadenlos unterbesetzt war vor Ort. Du, die, ähm, armen,
0: die armen Schweine, die da wirklich vorne in erster Reihe stehen und sich mit diesen Vollidioten da auseinander... Äh, auseinander setzen müssen, natürlich Augen auf bei der Berufswahl sagt man da immer ne, kein Mensch muss Bulle sein und was es da alles für Sprüche gibt, aber die beneide ich wirklich nicht, dass die, für die, paar, was die da für die paar Kröten machen müssen ne?
1: also, ich, also dahingehend, dahingehend finde ich diesen, diese Sprüche halt auch einfach beschissen ja ne? total Also ich will mich ja, ja auch nicht mit, mit irgendwelchen äh, Konnewitzer Brandstiftern solidarisieren hier an der Stelle also äh, da gibt es auf beiden Seiten genug, also geistig umnachtet dann möchte ich jetzt das mal umschreiben <lacht> Die, die da weit über das, was, was ich als Protestkultur verstehe, hinausgehen.
0: Ja, du, die gibt, ähm, es, die gibt es leider immer, muss man, muss man ehrlich sagen. Und die machen auch viel kaputt von, von wirklichen Leuten in Konnewitz und, und Umgebung, die wirklich Unterstützung verdient haben. Ne? Das, ist ja das, so das ist ja
1: das Schlimme. Das ist hm. ja das Schlimme. Und wenn du dann so eine, so eine politische Kultur hast wie in Sachsen, dann wiegt halt jedes, äh, jedes dahingehende Vergehen auf dieser Seite, Seite gleich mehr, mehrfach so schwer. Mhm. Und dann, dann wird das dann natürlich auch dankend angenommen, wenn es eine derartige Form des Protestes gibt, sage ich jetzt mal. Ich habe da letztens erst einen Beitrag gesehen, wo es um, um Proteste gegen Mietpreiserhöhungen geht mhm. und wo dann einfach in, 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 in Dresden, wollte ich jetzt schon sagen, in, in Leipzig, regelmäßig irgendwelche Baustellenfahrzeuge abgefackelt werden, unter anderem riesige Kräne, mhm. wo du dann auch die Frage stellst, wie, wie umnachtet müsst ihr sein, einen Baukran in einem Wohngebiet abzufackeln. Mhm. Ja. ja. So, also auch in Kauf nehmen, dass das Ding einfach umkippt und so ein Wohnhaus zermalmt mhm. unter sich. Mhm. Also das.
0: Ja, also da bin ich mir
1: was ist da los, im, in, ey. im
0: konkreten Fall, ohne das verteidigen zu wollen, relativ sicher, dass es irgendeine deutsche DIN-Norm gibt, dass ein brennender Kran so und so lange stehen bleiben muss. Nee. Das ist bestimmt vom, vom TÜV irgendwie getestet. Meinst du echt? Keine, keine ah, ja, dann sicher gibt
1: es bestimmt irgendwelche Materialvorgaben, keine Ahnung. Verordnung zum, zum äh, sicherheitsgemäßen Abbrennen einer... Äh mobilen Lastentrageinheit genau. Brandbrandsicherheit Brand, Brandsicherheitsstufe B1 für Kräne
0: oder so <lacht> ähm,
1: oder da kann Herzlich man an der denk. Stelle
0: kann man auch den schönen alten seltenen Plural Krane mal benutzen und nicht immer nur Kräne sagen ähm, es heißt Krane? Krane kann man auch sagen, ja, genauso wie Generale äh, statt Generäle. Aber das macht leider kaum noch jemand. Ich freue mich immer, wenn ich von älteren Leuten sowas noch auf freier Wildbahn höre. Solche kleinen grammatikalischen, preziosen.
1: Ähm, äh, äh, interessant, für, für mich klänge das jetzt einfach falsch. Mhm. Aber ich habe
0: mich, äh, hab mich heute Morgen zum Beispiel total gefreut beim Bäcker. Da war so eine ältere Dame vor mir. Und die Deine Überleitung sind der Hammer, es ist unfassbar. <lacht> und, äh, und die hat gesagt, sind bei diesen Brötchen auch beiderlei Körner dabei. Die, das oh. Fall, Also Wahnsinn. Ne? Also wirklich eine ganz liebe, alte, nette, nette Omi, die hätte ich am liebsten gedrückt dafür. Ähm, ja,
1: und dann wäre es an Corona gestorben. Ja,
0: eben. Das ist ja dieses Grausam. <lacht> aber aber zurück, zurück zu den brennenden Kranen. Also bin ich mir relativ sicher, du bist ja auch auf der Bühne. Keine Ahnung, wenn du da ein, ein Taschentuch aufhängen willst, musst du ja auch irgendeine bestimmte Brandschutzklasse haben und so.
1: Ja, ja, ähm, Ja ja. richtig. Ne?
0: Also ich kann mir nicht denken, dass das damals Rammstein, als ich sie in Pösneck in Schlettwein zu Demozeiten noch gesehen haben, mal jemand erzählt hat, was die da alles abgefackelt und kaputt gehauen haben auf der Bühne. Ähm, da hätte das Ordnungsamt nicht gucken dürfen. War das eine bessere Zeit? Mike? Nö, war nicht irgendwie besser, aber spektakulärer. Glaube ich schon. Ja. Ja,
1: also ich denke ich denke mir halt jetzt auch so aus der, aus der Sicht eines Veranstalters, ne, <lacht> dass du <lacht> fluchend und zeternd, äh, also jetzt nichts gegen unseren wunderbaren Ordnungsamt-Mitarbeiter äh, vor Ort, ne, also der äh, ermöglicht uns da schon viel im Rahmen des Gesetzlichen, <lacht> ähm, aber wie einfach und, und vor allen Dingen umsetzbar Dinge vor 10, 15, 20 Jahren gewesen sind.
0: Du, total. Also,
1: sowas so, so wie es Wacken, das wäre nie im Leben so groß geworden, wenn die mit den Auflagen zu kämpfen hätten, die wir heute haben für Veranstaltungen. Ja, absolut. Also, das, ja, ja.
0: also es gibt da. Kann man wirklich so sagen? Ja, es gibt natürlich da immer, immer sehr, sehr tragische Zäsuren, ne, die da so was, also wie zum Beispiel auch ja. in, in USA, ich glaube, bei, war das White Lion? Nee, welche Band war das denn, wo dieser Club abgebrannt ist mit so vielen Toten, weil die da Pyro auf der Bühne hatten? War irgendeine so altgestandene eine Rockband, war das doch. Ich weiß es gar nicht. Also, da gab es dann natürlich wieder weltweit neue, neue Sachen. Die, die Love Parade-Katastrophe, ne? das war natürlich eine, eine totale Zäsur. Also, die dann, also wenn du dir überlegst, und dann Roskilde natürlich auch. Ne? Ähm, ähm, da, da gibt es wirklich schon Sachen. Also manchmal hast du, früher hast du wirklich. Ähm, bei irgendwelchen Festivals teilweise 30.000, 40 40.000 Leute vor der Bühne gehabt, ohne einen Wellenbrecher und, und, und ohne irgendwelche Del ja, Delay-Towers ja, ja. oder so. Ne? Das war da wirklich ähm, im, Prinzip, im Prinzip pure, pure Anarchie, ne? und was da alles hätte passieren können natürlich. Also da ähm, wagt, man, wagt man da gar nicht dran zu denken. Bin auch kein Riesenfreund von Wellenbrechern oder so, aber es rettet im Falle des Falles einfach nur mal Menschenleben. Ne? Und ähm, das ist bei den Wellenbrechern, bei Konzerten so und bei den Corona-Wellenbrechern,
1: Lockdowns wahrscheinlich auch. Ähm naja, das ist ein gutes gutes Beispiel. Im Endeffekt wird Corona wird uns so viele und und das ist halt das, was ich so ein bisschen kritisiere. Corona wird uns so viele Auflagen mitbringen, mhm. die wir nie wieder loswerden und die wir in keiner anderen Situation außer einer Pandemie, sage ich mal, wirklich gebrauchen können, weil es ja Jahrzehnte ohne hm. wirklich hervorragend funktioniert hat. Hm. Hm. Und es wird alles wieder so sehr teuer machen, dass du, dass du die, die an sich schon relativ schwierige kommerzielle Umsetzbarkeit von kleinen und mittelgroßen Events vielleicht irgendwie sogar vergessen kannst. Man weiß ja noch nicht, was das mit sich bringt, aber. Also es wird ähm, ich in,
0: ja, ich glaube, ich, bei, bei sage ich mal, ordnungsrechtlichen Genehmigungen für Veranstalter, und so weiter wird das bis in alle Ewigkeit jetzt immer im Hinterkopf eine Rolle spielen. Also da, da, da gebe ich dir recht, auch bei, um einfach bei, auch bei langfristigen Genehmigungsprozessen. Ne? Du gehst ja nicht äh, zwei Monate vorher zum Ordnungsamt und, und meldest da dein Festival irgendwie an. Ne? Ähm, sondern, sind ja langfristige Genehmigungsprozesse. Da werden solche, einem musst du ja auch als Veranstalter einfach um alle Eventualitäten, ne, wenn du dich da ein Jahr vorher mit dem Ordnungsamt hinsetzt, ähm, weißt du ja nicht, ob ein halbes Jahr vorher nicht wieder irgendeine Pandemie ausbricht oder irgendein, in dem Landkreis irgendein kritischer Wert, äh, Wert erreicht wird, weil da wieder irgendein Vollidiot eine Nerzfarm aufgemacht hat oder irgendwas. Ne? Ja. Ähm, ja, aber weißt was ich meine? Also das gebe, ja, gebe ich ja. dir völlig recht. Ich glaube, das ist dann wieder so ein neues Ding, was dazu kommt. Ne? Love Parade haben sie im Hinterkopf ähm, bei der Sachen von Genehmigung ähm, es ist ja auch noch nie in, vorher vor der Love Parade oder vor dem Rosk der Roskilde-Katastrophe an- und, und Abfahrtszustromwege äh, und so in so einer Detailliertheit und, und Prognosegenauigkeit äh, diskutiert worden bei irgendwelchen äh, Veranstaltungen. Ne? Ja,
1: wobei man halt sagen muss, dass das in Duisburg derartig behindert gestaltet wird. Ich muss dieses Wort anderweitig verwenden, das ja, muss ich lernen. Ja. Sorry. Sorry an dieser Stelle, aber ich... <lacht> Ich bin ja selber behindert, deswegen. Ja. Aber nicht in dem Sinne behindert. Nee, also naja, also körperlich beeinträchtigend ist es ja in dem Sinne auch. Du meinst, also nee, aber du verwendest, du verwendest behindert im Sinne von bescheuert. Naja, ja, also. Wenn du jetzt sagst,
0: bescheuerte Auflagen oder so.
1: Na, eine Pejoration in dem Sinne. Ich finde das übrigens schwierig. Also ich finde das Wort Behinder, also. Warum soll man Behinderte nicht behindert nennen? Weil das ist doch das, was wir sind. Wir sind in unserem Leben behindert, eingeschränkt. Und ich finde, es ist eine Frechheit zu behaupten, dass das, was uns, was uns da trifft, uns nicht einschränkt im Leben, weil das sozusagen unsere Lebensleistung auch so ein bisschen schmälert. Weil das, was, ja. was andere für völlig selbstverständlich halten, ist für uns halt noch ein bisschen anstrengender oder schwieriger oder, mhm. oder so. ne. Und dann zu sagen, nee, wir, wir sind ja in dem Sinne gar nicht irgendwie dahingehend ne? anders zu, zu aber bezeichnen. Aber findest
0: du es nicht auch schön, wenn jemand sagt, du bist speziell? Oh
1: ja, ich bin sehr speziell, auf jeden Fall. Aber das also ist ich
0: find, ja, aber ich finde, wenn man dann irgendwie jemanden als speziell bezeichnet, das ist dann nochmal so extra mit dem Zeigefinger
1: das macht es noch viel schlimmer. Das macht's noch also ich, ich habe ja natürlich
0: Die eigene körperliche und soziale Erfahrung habe ich natürlich nicht, wie man damit umgeht. Aber ich lebe ja auch schon ewig damit, weil meine Mutter blind ist. Also bin mhm. ja mit einer behinderten Mutter aufgewachsen. Und die sieht das auch so wie du. Und ich kenne ehrlich gesagt im Bekannten- und Freundeskreis auch keinen Behinderten, der sich irgendwie an dem Wort aufhängt. Das ist, Niemand. das ist so eine PC-Diskussion, die wird viel von außen reingetragen, die gut gemeint ist und nicht gut gemacht. Ne? Das hat man ja oft. Und äh, stattdessen sollte man an anderen Fronten kämpfen für Behinderte, finde ich.
1: Ne? Also, genau, genau. Na ja, also aber gut, da sind wir Gegen jetzt... Gegen Behinderte kämpfen ja auch unfair, die können sie ja nicht wehren.
0: <lacht> aber da ist nicht bei Veranstaltungen, um wieder zurückzukommen, finde ich auch was getan, weil ich denke für... Äh, ist immer noch nicht genug, aber für Rollstuhlfahrer oder so zum Beispiel nehme ich wahr, dass da in den letzten Jahren ähm, mehr Möglichkeiten, da im Konzerterlebnis teilzunehmen, geschaffen wurden.
1: Ja, auf jeden Fall, das kann man sagen. Wie
0: ist das da bei deinem Festival? Hast du da ein extra Auge drauf oder ist das auch was, was dir behördlicherseits angetragen wird? Oder?
1: Da, wenn ich da ein extra Auge drauf hätte, würde ich ja sonst nichts mehr sehen. Das ist. <lacht> <lacht> ah, lustig. Nee, äh, also, also äh, äh, tatsächlich muss ich sagen, dass die Burg halt generell rollstuhlgerecht ist, glücklicherweise. Ja, ja. Und in dem Maße, wie wir es umsetzen können, da ist es halt. Um, umsetzbar. Das Einzige, wo wir halt was, was zusätzlich machen müssen, ist halt äh, im Sinne der, äh, der Toilettensituation. Mhm.
0: Ähm,
1: warum auch immer ist da keine Behindertentoilette? Oder gibt es da sogar eine? Ich weiß, ich war jetzt so lange nicht mehr da oben, ich weiß es schon gar nicht mehr, wie wir es gemacht haben. Ich, ich habe, ich hab, glaube ich, keine gesehen. <lacht> nee, genau. Und und das ist halt so das Ding. Ah. Ne? Ähm, das, das, das Gute ist, dass man, wenn man sich damit auseinandersetzt, erstmal gewahr wird, was es für Einschränkungen gibt. Für jemanden, der zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, weil Absolut, man das ja an ja. sich so im Alltag gar nicht überdenkt. Ja. eigentlich. Ja. Und, und, und da kriegt man dann nochmal eine ganz andere, eine ganz spezielle Perspektive darauf und, und das ist eigentlich ganz und, gut. Und das ist, glaube ich, ja. das,
0: was diese gut gemeinte, schlecht gemachte Diskussion ja auch, auch meint. Ne? Dass ein großer Teil der Behinderung dieser Menschen einfach ähm, dieses Unwissen der nicht behinderten Menschen ist. Ne? Diese nicht bös gemeinte äh, Ignoranz. Ne? Also ähm, ich stapfe einfach in irgendeinen Laden, kaufe mir was Tolles oder so, ob da eine, eine Stufe in den Laden reingeführt hat oder nicht. Ne? Oder, oder ja, kein Geländer ja. an der Treppe war für sehbehinderte Menschen oder so. Da mache ich mir keine großen Gedanken drum. Ne? Für andere Leute äh, entscheidet das den Erfolg oder Nicht-Erfolg von, äh, von einem Einkaufsbummel.
1: Ne? Die also, Frage ist. Ja. Kann man das Leuten vorwerfen? Nein, 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 ich, ich werfe, nee, nee, werfe ich nicht nee, vor. Also so, so generell, generell, weil man ja auch also mhm. sehr oft in so eine, so eine anklagende Position da äh, rutscht, so von wegen, ja, ihr macht euch ja keine Gedanken über, über die und die. Aber, aber, aber kann ja, man, die,
0: so eine anklagende Position habe ich aber noch nie von den Behinderten gehört, ehrlich gesagt. Nee, nee, genau. Na, also die, nee. die gibt es viele, die klären off, offensiv auf, ne, finde ich auch völlig okay. Ähm, dass man sich da als Interessengruppe versteht und, und da auch seine Interessen vertritt, aber äh, irgendeinen Anklagenden ton habe ich von jemandem Behinderten selber noch nie gehört.
1: Nee, nee aus der aus der Richtung nicht, hm. aus der Richtung nicht, aber äh, quasi dann von den äh, ja, 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 äh, die das die das dann gut meinen und äh, übers Ziel hinausschießen. Hm, hm. Ähm, also ich finde, der Mensch muss halt einfach in seiner Wahrnehmung, in seiner Perspektive ein bisschen selektiv vorgehen, weil das Leben ansonsten viel zu kompliziert ist. So. Ja, ja, absolut. Viel absolut. Absolut, Und klar. Ähm,
0: aber es ist halt... Ähm aber
1: dann halt das Verständnis, dass also das, dass das Wichtige ist, dass man das Verständnis dafür aufbringt, in der Situation, wo es dann darum geht zu verstehen, äh, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind oder umgesetzt werden müssen, wie sie umgesetzt werden. Und ähm, wenn es darum geht, dass man dann äh, sich sozusagen für äh, einzelne Entscheidungsprozesse auch mal in die andere Perspektive begibt. Ne? Muss ja nicht permanent, also um Gottes Willen, ich möchte ja niemanden dazu zwingen, permanent so eine, so eine, ähm, die Wahrnehmung einnehmen zu müssen, wie, wie schlecht es anderen in so einer Situation oder so gehen kann. Ja, absolut. Das also ich würde, ich würde jetzt auch, die, auch nicht aus
0: Solidarität zu dir den ganzen Tag mit einer Augenklappe rumrennen. Irgendwie. Ne?
1: Aber Außer du müsstest zum Piraten über, überlaufen.
0: <lacht> ja, also wurde schon angekündigt vor Fasching, dass es dieses Mal äh, Piratenkostüm gibt für meinen Sohn. Ähm,
1: Aber es gibt ja kein Fasching, oder? Weil äh, es ist ja auch der 11.11. 11. ist ja durch, ne? Der
0: 11.11. 11. ist durch. Ähm, ich, kann sein, dass es im Kindergarten, ähm, dass sie da verkleidet, irgendwie ähm, ähm, doch auflaufen. Ähm, das, das, das war Also die Kids zumindest. Ne? Also das kann, kann natürlich sein, aber das ist ja dann erst im Februar.
1: Gibt es da kein Fasching zusammen mit den Eltern? Also, also, ich Kommt kostümiert, um euer, so, euer Kind abzuholen. Das aber
0: das ist doch wirklich auch, also ohne da jetzt irgendwie unseren Kölnern, Mainzern und äh, Hörern und so weiter irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber...
1: Ich weiß nicht, ob wir Kölner oder Mainzer Zuhörer haben. Also, das, das können das Sie ja ruhig mal können schreiben. Können Sie ja ruhig
0: mal outen, aber äh, das, das, ist schon, das ist schon eine Sache... Äh, irgendwie so dieses Karnevalmäßige, das ist echt so deutsch, dieses kn auf Knopfdruck äh, lustig sein, oder? Deswegen kotzt mich das auch so an. Das ist so, oh, also da, da, da denke ich manchmal. Das ist
1: bei uns tatsächlich auch sehr verbreitet, hm. Fasching. Hm, hm. Also ich weiß nicht, wa warum das nun gerade hier in unserer, also ich weiß nicht, wie ist es in Thüringen mit Fasching?
0: Äh, in Thüringen... Gibt es so ein paar katholische Hochburgen, wo das, wo das schon auch echt stattfindet? Ich meine, da Schleusingen darunter, die Ecke irgendwie sowas, das war auch schon zu DDR-Zeiten wirklich eine krasse Karnevalshochburg, wo auch Sachen erlaubt waren ähm, die, die eigentlich in der DDR nicht erlaubt waren. Ne? Also wo auch in dem Umfeld Metal-Bands gespielt haben und so weiter und blues okay, krass. Und so, weil das war so im kulturpolitisch vergessenen äh, äh, region der DDR und da war so im, ja, sag ich mal, unterm Tarnmantel vom Fasching sind da auch viele krasse Sachen gelaufen in der DDR. Also in den einigen Faschingshochburgen, die es da gibt. Also hier bei uns in der Umgebung, bei Berga und so, gibt es auch Faschings- und Karnevalsvereine. Ich bin auch, äh, auch der Letzte, der da bei den Funkmariechen nicht mal interessiert, hinguckt oder so, ne, von, von, von mir aus. Aber ähm, es ist trotzdem irgendwie so ein Ding, dass die Faschingsveranstaltungen, bei denen ich war, waren jedes Mal die Leute, die ich das ganze Jahr als pedantische, aggressive äh, und, und dumme Arschlöcher kenne, die waren dort so. Aufgedreht, total lustig und haben einen Witz nach dem anderen gerissen, um am nächsten Tag wieder das pedantische Arschloch zu sein. Weißt du, was ich meine? Genau. Und äh, genau. da, da, da kriege ich wirklich Halskratzen bei sowas.
1: Und, ähm, also, ich, ich, finde, ich finde das kulturell auch so, wie ich es wahrgenommen habe, absolut unterirdisch. Also, wir, wir, <lacht> haben, äh, wir haben auf unserem Dorf äh, so eine sehr starke Faschingskultur auch. Hm. Und das, ich finde das, also, ich möchte ich möchte mich da jetzt nicht wieder irgendwie. Kulturell erhaben fühlen, aber es ist halt vom Humor wert. Also, ich hätte dann lieber danach noch eine Kassette von Phipps Asmussen gehört, um mich da äh, politisch wieder ähm, in die PC-Richtung zu bewegen. Ja, das, das, das ähm, meine
0: ich halt. Das sind Leute, die. Kurz zu dem nicht,
1: Humor, also überhaupt ja. Humor, ne? wo, wo du denkst, wie, wie kann es sein, dass, dass man Dinge so unlustig macht. Ne? Ihr macht euch ein Jahr lang über das Programm Gedanken und dann ist es einfach so furchtbar unterirdisch, weil das vermutlich von Leuten gemacht wird, die normalerweise keinen Spaß verstehen ne? und ähm, dementsprechend da äh, ja, na, das, Frustration das, das ist, über, das, über tünchen wollen. Ab,
0: absolut. Also das das ist, äh, weiß ich nicht, Leute, die dich das ganze Jahr blöd angucken, weil du fips Asmussen hörst. Ne?
1: Und laut,
0: im Auto, laut im und Auto, mit dem Fenster mit mit runter. <lacht> schöne fips asmus Das wäre aber eigentlich geil, mal so ein Fips-Asmus-Remix machen, oder? Von, 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 von den geilsten Sprüchen. Das, warum eigentlich nicht? Müsste, müsste, man, müsste man mal angehen. Ne, aber weißt du, die sich das ganze Jahr für sowas dumm angucken und dann, dann tauchen die dann richtig in die Unterwelt ein, witzemäßig. Ne? In, in, ja. diesen, in diesen zwei, drei Tagen. Und äh, weiß ich nicht. Also, nee, also, es ist auch nicht meine Welt, es sei jedem gegönnt, der sich, der sich da wohlfühlt. Also, es gibt natürlich auch Regionen, wo, wo Leute sowas leben und die das auch das ganze Jahr leben. Ne? Also, was da so teilweise. <lacht> ja, ne, aber du, was, was so teilweise ähm, da bei den Karnevalsumzügen in Köln und so aufgefahren wird, jetzt diese ganzen Riesenwagen und so, da sind auch schon geile Sachen dabei. Ne? Also, jetzt so rein. Äh, Humoristisch oder kabarettistisch
1: irgendwie. Du, also diese, die, also was diese Umzüge angeht, das, da, das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr hübsch anzusehen. Also da habe ich auch gar kein Problem damit. Das, und, und ich finde es auch nicht schlimm, dass man da so ein bisschen so ein Kulturgut bewahrt mhm. und, und, und ähm, äh, irgendwie auch darstellt. Also das absolut nicht. Aber was, was ich halt furchtbar fand, waren immer diese diese Abende, die man da verbracht mhm. hat in seiner Kindheit, wo man da hingeschleift <lacht> worden ist und, und, und dann später nochmal in der Jubel. Warst du Cowboy oder hat, Indianer? Äh, ich war, glaube ich, Ritter. Ritter? Okay. Das ist, das ist politisch in Ordnung. Das geht. Und in Sachsen-Anhalt ein Ritter zu sein, das gehört ja zum guten Ton dazu. Das stimmt.
0: Ja. <lacht> Die Letzte, das waren die letzten edelmütigen Menschen, die man da treffen konnte. <lacht>
1: mit, mit dem, mit dem Pfeil, mit Pfeil und Bogen. Ja, 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 sozusagen.
0: ja aber ja, gebe ich, geb ich der recht, ist bei mir das Gleiche, aber das hängt natürlich auch damit zusammen. Ich meine jetzt Kölner Karneval, ähm, Mainzer Fassmacht und wie es da heißt.
1: Das ist halt kein Nemsdorfer Nee, Fasching. wollte ich gerade sagen, so, das, das ist natürlich <lacht>
0: top-notch. Ne? Das ist so äh, das Oberste. Also ich habe auch mal in Brasilien Karneval mitgemacht. Ne? Also, äh, da
1: geht es aber nur um Ersche, oder?
0: Sowohl Männer als auch Frauenärsche, ja. Ja, ja, ja. Und ähm, ist auch völlig okay, weil Brasilianer ähm, die, also man hat doch wirklich das Gefühl, die haben das so im Blut und auch die vielen anderen Male, die ich in Brasilien war, äh, nicht zu Karnevalszeiten ähm, da ging es ja auch nur um ta Tanzen Arte. die trotzdem gern und singen vor sich hin und, und, und finden das irgendwie gut. Da hat man nicht das Gefühl, die machen in dieser Nacht was komplett anderes, als sie sowieso das ganze Jahr äh,
1: als Mindset haben. Ja? Und, und, das, und das ist es vielleicht: die deutsche ja. Wesensart passt nicht zu Fasching. Die passt zu einem gut organisierten
0: Faschingsmarsch. Ja, Aufmarsch, genau, Aufmarsch. Ein, Marsch. ein gut organisierter Marsch. <lacht> Marsch, genau, Ja, ein, ein Faschingsmarsch. Da, ne? da, das passt der
1: Osterspaziergang, ne? der Osterspaziergang, nicht nur als literarisch ja. äh, bedeutendes, äh, bedeutende Einheit, sondern auch als sehr, sehr deutsches Kulturgut. Ja, ja.
0: Genau, und ich muss da auch hin, weil der Herr so und so da auch dran teilnimmt und was soll Frau so und so dann denken? Ne? Ja. Wenn wir nicht dabei sind. Also ich fand es auch ganz, ganz amüsant und
1: habe vielleicht... Das ist in Nemsdorf auch so, bei meinen ja. Eltern oder meiner Familie. Das ist, ne das ist
0: Networking, Networking auf der äh, deprimierendsten Ebene. <lacht> ohne der, mit Leuten, die nicht wissen, was Networking eigentlich ist, aber ähm, und es trotzdem machen. Aber das hatte ich vielleicht, glaube ich, schon mal erwähnt, aber dass so vehement äh, der Kölner Karneval eigentlich durchgezogen werden sollte, da kann dann ja Stimmen auf, dass es ganz logisch ist, weil der Chef vom Kölner Karneval bis ist,
1: ne? also, da,
0: also hat er, glaube ich, schon ein vitales Interesse dran. <lacht> Dass da unter Corona-Bedingungen gefeiert oder nicht unter Corona-Bedingungen gefeiert wird, war nur so eine kabarettistische Anmerkung, die ich da irgendwo im Internet gefunden habe, also ohne dem das jetzt unterstellen zu wollen. Aber
1: Fühlst du dich jetzt auch vom, vom Geist des Faschings ja, äh, bewegt, dass du jetzt hier unter die Komödianten gehst. Nee, überhaupt nicht. A ap apropos Clowns, wir müssen noch über Trump reden. Oh
0: ja, oh ja, aber nochmal zum Fasching abschließend. Also wer das Internet mal interessiert, durchforstet. Also wir haben in, 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 der, in unserer Bandgeschichte auch schon viele coole Motto-Shows gespielt. Ne? Also wir, ich kann mich daran erinnern, wir sind mal bei einer Caliban-Release Party irgendwie in den Anfangstagen des Metalcore im Ruhrpott aufgetaucht und haben da. Ähm, Wirklich zu einer Zeit, als es Steel Panther und solche Sachen noch nicht gab, wirklich als 80er Jahre Hair metal band dort gespielt. Und das hat da irgendwie die robot hardcore elite überhaupt nicht verstanden. Oder haben wir als Truckstop verkleidet äh, in, in Sachsen ähm, eine Show gespielt und, und, und solche Sachen. Also das, das haben wir immer... Ähm, haben wir immer irgendwie so außerhalb der Faschingszeit gemacht, wenn man mal Lust dazu hat. Und dann finde ich Fasching auch cool, wenn. Sehr
1: kryptischer Humor.
0: Ich, ich finde das halt cool, wenn. Ich finde Fasching cool, wenn es nicht zum Fasching stattfindet. So, um das abzuschließen. Punkt. <lacht> ja, Aber du wolltest gerade von dem Clown reden. Ähm, Donald J. Wo versteht denn eigentlich das die, die, J? Bei Donald J. Trump.
1: Na, das ist für uh, J. J-A-Y, wie, wie bei Homer, Homer J. Ach wirklich? Genau. <lacht> ne, keine Ahnung, was weiß ich denn? <lacht> ich weiß nicht, naja, vielleicht ist
0: es ja äh, Jester oder so, <lacht> ich weiß es nicht, ähm, keine Ahnung, aber...
1: Ne, also wie, wie hast du, wie hast du die, dieses ganze Prozedere bis jetzt wahrgenommen? Also ich, ich habe heute erst einen Artikel gelesen, in dem stand, man kann mit verifizierten wirklich festen Ergebnissen erst am 8. Dezember rechnen. Ja,
0: also da habe ich mir auch schon mal überlegt, ob ich da mal äh, irgendein Posting mache, weil das ist so ein Widerspruch, der, der, äh, der, der macht mich wirklich fertig, weißt du? Die haben, die haben Waffensysteme, ne? also es gibt, äh, gibt US-amerikanische U-Boote, die können ein einziges U-Boot, ein einziges solches Waffensystem mit einem Knopfdruck einen kompletten Kontinent vernichten, ne? In, in einer Minute. Und die kriegen es nicht auf die Kette, ein Wahlsystem zu entwickeln, ähm, wo, äh, wo man zumindest innerhalb von zwei oder drei Tagen ähm, äh, einen, einen Wahlsieger oder ein, oder ein amtliches Wahlergebnis bewerkstelligen kann. Du also, weißt doch,
1: wie das in diesen Strategiespielen ist. Du hast so einen Technologiebaum in verschiedene Richtungen und den skillst du dann. Und wenn du halt sagst, na, ich stecke jetzt alle meine Erfahrungspunkte in militärische Entwicklung, dann hast du halt im Zivil- Prozess halt weniger. Ne? Also dann ist eine gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung halt ein bisschen weniger. Ja, und weißt
0: du, was das von kulturelles und, und politisches ähm, Signal für mich ist? Das ist genauso, äh, ich vergleiche die USA, wie die jetzt gerade unterwegs sind, wirklich mit der Sowjetunion der 60er und 70er Jahre. Es gibt absolut herausragende technische Einzelleistungen, ne? also so wie es hm. in den USA auch ist, ne? also militärisch-technische Einzelleistungen, die, die, die absolut outstanding sind, genauso wie wissenschaftliche Einzelleistungen und, und Universitäten, Institute und der Rest fällt langsam ins Mittelalter ab oder ist nie aus dem Mittelalter aufgetaucht, so ist das in der Sowjetunion auch gewesen. Die haben zwar Sputnik und Leica in Orbit geschossen und was weiß ich, aber äh, ähm, der Bauer in der Kolchose, der hat, hat immer, immer noch keine Grutze in der Schüssel gehabt, so ungefähr. Ne? Und, und dahin entwickelt sich meines Erachtens die USA dann langsam wieder. Das ist dann dieser Widerspruch. Ne? es gibt na, na, das spalte mal
1: Kalifornien von den USA ab.
0: Ja, ja gut, also, oder die Ostküste, ne? na klar. Das ist da so eine so eine Klammer aus äh, gesellschaftlich-kulturellen und wissenschaftlichen Hochleistungen und ähm, der Rest fällt vielleicht, gut, Texas wollen wir mal nicht unterschlagen oder in Florida ist auch viel los, ähm, aber ähm, ja, oder Chicago jetzt, aber ähm, da so in der Mitte, in der richtigen Mitte, da gibt es da schon wirklich Sachen, wo weiß ich nicht, ob, nun, ähm, ob, da nun, ob das nun Olga oder Stacy ist. Ich denke mal, die haben die gleiche, gleiche, gleiche <lacht> kulturelles, kulturelles Entwicklungsniveau
1: ne, in manchen Regionen. Stacy ist die Olga der Vereinigten Staaten. Ja, ja.
0: Und äh, das Spiegel ja. hat man dann natürlich auch in vielen Spiegeln, die man so, so wahrnimmt. Ne? Zum Beispiel, schaffst du's, eine halbe Stunde Fox News zu gucken? Ich
1: schaffst keine zehn
0: Minuten. Also, da, da, das ist schon, schon richtig krass und es ist schon auch echt schwer, CNN zu gucken, finde ich. Ne? Also, weil das halt so. Also,
1: wo, wo, wobei, man, wobei man sagen muss, dass die Unterhaltungsleistung dieses Nachrichtensenders, ne ja. das ist schon, wie du so schön sagst, top notch. Also, ich habe da äh, so einen Livestream gehabt zur, zur Wahlnacht ja. und ab 0 Uhr saßen wir dann gemeinsam im Livestream. Da haben wir quasi 300 Leute dabei zugeguckt, wie ich CNN geguckt habe. Ja. Und ich bin gar nicht zum Sprechen gekommen, weil dieser Herr an der Tafel äh, derartig viel zu kleinsten Details und eigentlich völlig uninteressanten mhm. äh, 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 sag mal, Entwicklungen mhm. äh, auspacken konnte. Also sozusagen den eigentlich ereignislosen Wahlabend bis zu einem gewissen Zeitpunkt derartig mit Worten gefüllt hat, dass sich nicht zum Sprechen ja, gekommen ist. Wie, wie
0: die auch erzählen können. Ne? Also das ist rhetorisch ja äh, kompletter Wahnsinn. Ne? Also das sind, weiß ich nicht, das sind Leute... Ähm, wenn du losgehen willst und willst ein Netz Zitronen kaufen, wenn du bei einem, wenn der da Verkäufer ist, da kommst du mit fünf Gebrauchtwagen zurück. Ne? So, ja, so, so, ja. So, so, so ungefähr. Also mega unterhaltsam fand ich das auch, aber ist die Unterhaltsamkeit äh, ein Standard, den man bei einem Nachrichtensender suchen sollte oder sollte es da eher um den Informationsgehalt gehen? Weil
1: und, also und diese Nicht-Information,
0: genau. diese, nicht diesen Zustand, dass es gerade keine Neuigkeiten gibt, das so zu kultivieren und immer wieder so durchzumischen, aufzubereiten äh, mit einem neuen Einspieler und ich erzähle das gleiche nochmal, aber jetzt ist gerade ein Einspieler mit Key Alert gekommen und, ähm, Ja genau, <lacht> Key State Alert Key State Alert und, und so weiter und, ähm, und äh, die sind nicht, im, also man, man kennt das ja auch äh, so bei Katastrophen oder irgendwie ne? also wenn, wenn da immer die Lage noch völlig unklar ist ähm, wie bei der Tsunami-Katastrophe oder am ja, 1. Genau. September ich kann mich oder irgendwie. Ne? Da stehen ja auch, gucken die Leute auch fünf Stunden Fernsehen am Stück und, und äh, haben diese eine News-Meldung, in denen alle Fakten, die gerade bekannt sind, nacheinander ablaufen, schauen die fünf Stunden in Schleife. Ne? Und so ähnlich kam ich mir jetzt bei den Wahlen auch vor. Und ich war trotzdem mega gut unterhalten muss ich ehrlich
1: sagen weil man aber auch geil darauf ist das zu sehen und mitzuverfolgen also einmal, oder?
0: einmal stand dieser Typ an der Tafel und da
1: war so wow Wisconsin
0: just turned blue und da, das war so ja. ein Moment wo, wo man mal wo sie einmal so einen Happen gegeben haben ne, wo gerade irgendwas passiert ist wahrscheinlich ist bei Vox News schon fünf Minuten vorher Wisconsin äh, gecalled worden ne? ähm, oder war es Michigan, ich weiß es gar nicht, äh, einer von beiden, aber ähm, da sind dann so Happen, wo dann wirklich mal was passiert, was einen da so am Leben erhält, aufmerksamkeitsmäßig. Ne? <lacht> und trotzdem, also rein journalistisch, ist es doch total grotte, oder, dass da nur noch so eine Hofberichterstattung stattfindet, also CNN für die beiden Wähler und Fox News für, ähm, ähm, für die Republikaner. Ähm, das, das finde ich schon wirklich krass. Ne? Also,
1: also, also, also ich finde eigentlich noch viel schlimmer, das, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, als, als ähm, Kulturthema, dass Unterhaltung über allem steht. Ne? Und ja. das ist ja das amerikanische Credo, ja. schon immer gewesen, ne? so seit, seit Hollywood ja schon, dass, dass es nur um Entertainment geht und die show must go on und so weiter und so fort, dass das die Unterhaltung, dass das oberste Exportgut auch dieses, dieser dieser Nation ist irgendwie und dass sie das nicht nur exportieren und unsere Kultur in der westlichen Welt maßgeblich äh, anleiten, dass auch das gesamte Leben in den Staaten darauf da äh, umgeformt scheint, wenn du als mhm. nüchterner Europäer darüber blickst. Ja,
0: ja, das stimmt. Also das ist ähm, ja also diese unterhaltsame Außendarstellung, ne? die spielt da, spielt da eine ganz große Rolle. Das hast du auch. Also ähm, hast du schon mal mit Amerikanern ein Gruppenfoto gemacht? Nee. Also, wie die auf Knopfdruck ihr Lächeln aus dem Tiefkühlfach, was die wirklich äh, als angefangen haben, als Zwei- und Dreijährige zu trainieren, also wie die auf ja. jedem Foto blendend aussehen können mit ihrem Lächeln, das ist totaler Wahnsinn. Da hast du als Deutscher noch die Augen zu oder machst gerade ein Doppelkinn oder pulst dir gerade in der po -Ritze rum. <lacht> Ähm, da stehen die schon Bauch rein, Brust raus, lächelnd da, als ob sie gerade äh, ein Foto fürs äh, Jahresabschlussalbum machen. Ne? Also das ist schon krass. Wie, 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 Trainiert man darauf ist? Die
1: Außendarstellung halt. Ja. Ja, also es ist, es ist, ja kein Wunder, ist ja kein Wunder, dass dann Portale wie Instagram mhm. erfunden werden. Also, das, das ist dem. Und da, da fra also ich frage mich immer, wenn ich, wenn ich in solche neuen Entwicklungen betrachte und neue, neue Apps, die auf den Markt kommen und so weiter und so fort sehe, frage ich mich aus meiner europäischen Perspektive immer, Ach interessant, wie kommt man da drauf? Aber wenn du aus einem anderen, auch nur so einen, so einen etwas entfernten kulturellen Kontext kommst, dann sind solche Entwicklungen viel logischer, als es manchmal ist, wenn, ja, ja. wenn du das nur aufobtruiert bekommst. Ja, ja, ja. Na, also ich finde das interessant. Ich meine, ich habe da jetzt auch kein Problem damit und glaube nicht, dass jeder Amerikaner deswegen... Äh, oberflächlich und seicht ist. Nein,
0: um Gottes Willen. Nein, nein,
1: aber es sind ab, so. Ab, aber ich finde ich find das schlimm, dass diese Leitkultur so weit äh, sich entwickelt hat, dass man ähm, ernsthafte Wissenschaftlichkeit irgendwie nicht mehr findet. Hm. So im, hm. im öffentlichen Kontext. Ja, ja,
0: na, natürlich. Aber da, das ist natürlich. Ja, wahrscheinlich war so eine Mischform das Richtige. Ne? So diese deutsche Krakensteifigkeit ist natürlich auch immer. Also wenn du mal mit irgendwie... Mit, mit ja, also da, da, da kämpfe ich ja als YouTuber irgendwo
1: auch ein Stück dagegen an. So. Ja, also ja.
0: wenn du mit, mit, mal mit, mit Briten oder mit Amerikanern in irgendeinem Team zusammenarbeitest oder irgendwie, das ist wirklich, also ohne dass du ein Wort gesprochen hast, merken die nach einer Minute, ob du der Deutsche bist. Ne? Weil du machst wirklich Kopf runter, legst los und willst erstmal mit Leistung überzeugen. Da sind die halt noch so am am Machen und scherzen und ähm, machen erstmal ein bisschen locker und so weiter. Ne, und, und der Deutsche marschiert dann preußisch äh, schon mal äh, ohne Umschweife zur Tat. Ne? Und ähm, ein, ja, und das will ich nicht unbedingt als total positiv darstellen, ne? sondern so, ja, das ist so eine, so eine deutsche Kulturleistung, eben völlig humorlos und außendarstellerisch nur auf Fakten orientiert zu sein. Ne? Und ähm, das kann es rein auch nicht sein. Ne? Das ist schon äh, genauso wie, ähm, ich habe mal mit einem Amerikaner, was habe ich denn da geguckt, Tagesthemen oder irgendwas oder so. Und da hat sich, ich weiß gar nicht mal, welche Moderatorin das war, aber der ist überhaupt nicht drüber fertig geworden, was die Moderatorin dort im Fernsehen verschlechte Zähne hatte. Also das hat für den eine totale Rolle, also die hat keine, jetzt nicht totalen Steinbruch in der Fresse gehabt oder irgendwas, aber die hatte halt wie eine ältere Dame ein bisschen, keine Ahnung, keine blendend weißen Zähne mehr. Und das war für den ein komplettes No-Go, dass so jemand im Fernsehen da redet. Also das hat er so wahrgenommen, da habe ich überhaupt keine Waffe drüber gemacht. Und da ist mir auch so ein bisschen bewusst geworden, ja, alles klar, ähm, da wird halt auf, auf andere Sachen eben anders geachtet. Ne? Das ist schon so. Oder eine Freundin von mir aus San Francisco, die hatte neulich ein Vorstellungsgespräch bei einer deutschen äh, Company. Ähm, und äh, die hat auch gesagt, also... Äh, Allein schon, ähm, was sie da vorher Veranweisungen bekommen hat, wo sie hin soll, wie sie sich zu verhalten hat in der Corona oder so, ähm, hat hm. die gesagt, die hat gedacht, die wird hier zu irgendeiner Spezialeinheit beim Militär äh, äh, abdirigiert. Ne? Und ähm, auch wieder so ein Vorstellungsgespräch da läuft, so eine halbe Minute Warm-up, irgendwie sind sie gut hergekommen, ja, schön, und dann gleich BAM in Medias Res. Also die war, da, die war da fast mit im kalifornischen Gemüt so ein bisschen äh, total total überrumpelt. ne? Und das... Vorstellungsgespräch haben Leute geführt, die äh, absolut äh, in der amerikanischen Kultur äh, auch verwurzelt sind. Ne? Das ist ja auf Englisch gelaufen und was weiß ich. Und äh, mm. ähm, das waren jetzt, wie soll ich mal sagen, keine total totalen Kartoffeln. Ne? Und trotzdem hat man ja. das da noch da noch warm. Ich wollte, ich wollte gerade fragen,
1: was was du denkst, welche Form, welche kulturelle Form erfolgreicher ist, aber das äh zeigt ja schon wieder mein sehr deutsches Ding. <lacht> ja, was ist, was ist effizienter? <lacht> ja?